0: ¡Bienvenidos al Bad Versus!
1: Soy Batman. ¿Dime? ¿Sangras?
0: ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Badverso. Aquí estamos, el que os habla Pablo Cozar y a la otra línea de internet Aquí tenemos a
1: Jorge González, el príncipe del crimen payasil. <risa> Vuestro amistoso vecino, el príncipe payaso del crimen. Aquí estamos de nuevo dispuestos a a dar rienda suelta, a nuestra pasión Batmaniana aquí con un tema que, claro, es, eh, son unos cómics que no podíamos dejar colgados teniendo en cuenta toda la, toda la temática que hemos venido desarrollando en los programas anteriores o sea, este era obligado prácticamente había que eh, 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 tocar también este, estas obras de, por supuesto, eh, nuestros dos grandes favoritos bueno, uno de ellos no tan favorito eh, 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 los dos grandísimos Jeff Levy y Tim Sale grandísimos cuando están juntos eh, y lo digo por ti Jeff, eh, eh, Jeff <risa> y, y Tim Sale, y Team Sale que, que siempre es grande ¿no? pues mm. no podíamos cerrar este repaso a, a las obras de estos dos gigantes de la historia batmaniana sin hablar de Caballero maldito. Caballero maldito Sí, esto es
0: lo sí, típico sí. que te vas liando, te vas liando y al final pues dices... Na. Claro, si haces la Long Halloween, pues va, victoria oscura, claro. Y entonces el, eh, el spin-off y, y, y la vuelta y a los inicios, <ríe> y porque ya no hay más, pero si no, pues, pues seguiríamos, ¿no? Pero sí, sí, ahí yo creo que era, era obligado el comentario. Y es cierto que este estos especiales se suelen olvidar más, ¿no? Cuando se habla de todo del conjunto de obras de, de Love y Sale, se quedan relegados en un plano un poquito más apartado de una forma casi injusta, eh, porque sí que son son buenos cómics, lo que pasa que, claro, eh, han sido como devorados por la, la, la grandiosa fama ¿no? de, de largo Halloween. Pero, de hecho, podríamos decir que también, lo estuvimos comentando en los podcasts, verdad que tanto Victoria Oscura y demás también han sido un poco
1: tapados por la propia leyenda ¿no? del de largo Halloween. <risa> Pero, claro, son cómics magníficos estos tres especiales que componen la antología Caballero Maldito, porque claro, hay que recordar que eh, Caballero Maldito reúne eh, los tres especiales de Halloween de, de la serie Legends of Dark Knight que se publicaron en los 90, ¿no? Mm. Y que, eh, pues, eh, fueron el campo de pruebas de... Claro, sin ellos saberlo mientras lo estaban desarrollando, pero pues, ahora se considera el campo de pruebas para después desarrollar el largo Halloween y, y Dark Victory y todo este micro-universo eh, batmaniano, ¿no? Ahí fue donde, donde pues... Eh, triunfó tanto esta, esta unión entre los dos grandes talentos que eh, después eh, pues el editor, el editor de The Legends of Dark Knight, que es el que les había reunido para hacer estos especiales quiso que trabajaran después en algo pues, muchísimo más grande como es el largo Halloween y Dark Victory, ¿no? muchísimo más ambicioso ¿eh? y con la pretensión pues eso de de servir de cronología alternativa de los primeros años de Batman, de representar los acontecimientos clave, ¿no? De eh, pues el origen de dos caras, el origen de Robin, la forja de las alianzas entre Batman, Gordon, Dent. Bueno, eh, todo, pero claro, antes de, de eso, pues tuvimos estos eh, tres especiales tan majos que tenemos aquí, que son. Pues sí, aquí eh, eh, es, destacan las virtudes de y Bisale, eh, con un punto menos de, de ambición, ¿no? Contando historias más minimalistas, más contenidas, pero que, que creo que a quien le guste, eh, que son un estupendo complemento para, para el Robo Halloween y, y dar Victory, ¿no? Vistos, vistos a día a, a día de hoy, aunque fueran publicados antes, ¿no? Sí, eh,
0: de hecho ya, ya comentamos un poquito en, en el podcast de Largo Halloween un poco ya estuvimos hablando de esto, pero viene bien recordarlo por si acaso que un poco la, la génesis de estos especiales viene un poco por eh, que Loeb iba a ser, no, perdón, Tim Sale iba a ser el primer dibujante que iba a repetir dentro de, es, de Leyendas of the... Y le, le he mezcla, <risas> lo he mezclado, fíjate le, le, En vez de decir Legends of the Dark Knight Iba a hacer una mezcla rara Legends of the Dark Knight, leyendas de Batman En, en España, el, el concepto Original era que cada arco iba a tener a Un dibujante y un guionista diferente Y Tim Sale iba a ser el primero En repetir, eh, él pidió Trabajar con Jeff Loeb Que ya había coincidido con una miniserie Que era eh, lo, The Challengers of the Unknown Los investigadores uh -huh. de lo desconocido y, bueno, esto fue como, digamos, agrandándose y hay una pequeña anécdota en la que, eh, que es, es divertida, ¿no? En la que Jeff Leb eh, recordaba unos especiales de Halloween que en verdad nunca fueron tal sino que él pensaba que existía y luego al final eran como diferentes eh, cómics de, si no me equivoco, de, de Englehart y, y, y demás. Y sí que al final este falso recuerdo sí que acabó concluyendo en unos, eh, unos especiales de verdad de, de Halloween que ocurrieron, si no me equivoco, en el año 93, 94 y 95.
1: Efectivamente, sí señor. Y, y es muy divertido leerla en las introducciones, en la mayoría de ediciones de Caballero Maldito, pues se incluye una introducción en la que pues, eh, Jeff Loeb habla, habla un poco y Archie Goodwin que era el editor, hablan un poco de la génesis del proceso y tal, y es muy divertido, ¿no? Cómo fue un, tan eh, accidental hablar eh, eh, con, con esta idea ¿no? de esos especiales de Halloween que en realidad nunca habían existido, como bien dices y, y, y bueno, aquí claro, eh, pues has explicado muy bien, yo creo, la, la cronología de los acontecimientos, ¿no? Porque ya fue en 1991 la, la primera colaboración entre Jeff Lowe y Tim Sale, esa bendita primera colaboración, ¿no? Que sería <risa> los cimientos para tantas obras maestras no solo en, eh, para Batman, eh, con todas las que estamos comentando, y para DC, con la, también la maravillosa Superman en las cuatro estaciones, sino para Marvel. Fíjate, hay muchas obras icónicas de cada personaje, las famosas eh, obras de los colores. ¿no? Sí, la, la, de la de...
0: pentalogía de, de colores, ¿no? que durante de colores. muchos años fue una trilogía
1: es exacto, como tú bien decías, Tardeville eh, ah, de Amarillo. La
0: pentalogía, Amarillo, Spiderman no, Azul. Exacto. A ver si, no, eh, Tetra, Capitán Tetra, América. Tetra, perdón, si sí, me, ah, ah, me, me he equivocado. Me he equivocado con el griego. Sí, son cuatro, son cuatro.
1: Eh, Uy, qué turbio ha sonado eso, me he equivocado con el griego. Exacto, <risa> era vil Amarillo, Spiderman Azul, Hulk Gris
0: y Capitán América Blanco.
1: Eso es. Ya estaba yo asustado diciendo uy, me falta algo. No me digas que han, que han sacado aquí otro de... de... Uy, yo, yo, yo nada, nada. Aquí mira, aquí. Me lo, lo no, un lobezno de Jeblo y Team Sale o algo. No, no, pero bien, bien. Ahí está. Eso son las... Pues eso, daría lugar a todas estas colaboraciones. no uh -huh. Esa primera afortunadísima colaboración. Y entonces, eso es 1991. Bueno, y existe Luego... otra colaboración entre ellos dos.
0: Eh, audiovisual que es la No sé si recuerdas o si llegaste a ver la serie Héroes en la que eh, oh. Jeff Loeb era uno de los productores, luego acabó siendo showrunner y guionista de la serie, y no sé oh. si te acuerdas que había un personaje que pintaba el futuro. Eh, oh. Las ilustraciones las hacía en realidad
1: Tim Sale. Fíjate, nunca llegué a ver esa, esa serie, ¿no? que era, esto era de principios de los 2000, yo creo. Sí, exacto, ¿no? cada, cada cuando, cuando todavía
0: en... eh, las películas de, de cómic y de superhéroes no estaban todavía tan tan... tan claro. ¿no? <risa>
1: famosas, tal, ¿no? Y se
0: hizo esta serie
1: que sí, vivía sí. de muchos
0: conceptos, de X-Men, de... Bueno, sobre todo de X-Men, aunque había luego un capítulo... Había el típico capítulo que iba al futuro, ¿no? Que era prácticamente días sí. ese título
1: pasado, y, <ríe> y tal. Pero Yo me acuerdo, se comentaba mucho en las tiendas de cómics aquella serie, ¿no? Porque en ese momento en el que no estábamos como hoy día inundados de, de productos audiovisuales relacionados con los cómics, pues era muy reseñable. Si hubiera sido... Si esa serie se hubiera producido hoy día, pues... Eh, apenas habría, habría quedado eh, eh, diluida en la, en la marea de, de, de productos relacionados, sí. ¿no? Pero, pero sí, sí. Pues mira, no sabía yo que. Algo, algo me sonaba, algo me sonaba, sí, del tema de Team Sale ahí. Sí, señor. Pues entonces, pues bueno, si seguimos, quieres, ¿no? Esto... ¿podemos comentar sí. antes de final? Ah, no, no, espera, el... que seguimos ah. con, la, con la cronología y sí, de los acontecimientos, sí. ¿no? Así que eso, claro, pues eso, en 1991 marcó la primera colaboración entre Jewel y Team Sale. ...y después 1992... Pues ve la intervención de Tim Sale en dos eh, arcos argumentales de Batman. En la serie Shadow of the Bat, que es de eh, Misfits, ¿no? que mm -hmm. era una historia curiosa, no con Alan Grant eh, en Shadow of the Bat, y que eh, trataba pues eh, con los personajes, los villanos de tercera o de cuarta de Batman, ¿no? pues, polilla asesina <risa> de, sí. y, y el hombre calendario. ¿no? que con, Todavía en... con su traje es.
0: más, más con, casi de la Silver, no un poco. Con... Eso,
1: eso, es, ahí está, <risa> que luego ya se le daría un aspecto mucho más sobrio en el largo Halloween, pero ahí Tim Sale lo dibujó con su traje estrafalario de la Silver Age, ¿no? Eh, comentábamos también en otros programas y tal de Misfits y eh, ese, ese arco, y también en 1992 Tim Sale dibuja eh, un arco eh, con el guión de James Robinson para Legends of the Night que es blades, espadas, con el con el caballero, ¿no? de, de villano y tal, y entonces a partir claro, ese fue su primer arco de Legends of the Night y Claro, Archie Goodwin, que es el editor, le gusta tanto que dice, uy, pues hay que darle otro arco a, a Team Sale, que iba a ser dibujado junto a, eh, o sea, que iba a ser realizado junto con Jeff Loeb como guionista, ya que había salido también la colaboración del 91, ¿no?, de Challengers. Pero, ¿qué pasó? Que, eh, claro, se iba, eh, pues, eh, después a Jeff Loeb se le ocurre la idea de Halloween, todo esto que comentamos, ¿no?, de... Eh, eh, una historia, una saga de Legends of the Night, ambientada en Halloween y que fuera publicada en octubre. Pero, ¿qué pasaba? Que en octubre del 93 tocaba la publicación del especial aniversario número el número 50 de la serie el número 50 y que ya Archive sabemos Win... que los eh, números aniversarios Denis nice O'Neill se los pedía claro, claro que eso, eh, entonces estaba prometido estaba prometido ese número, estaba ya con el anillo de compromiso para sí. Danny O'Neil que iba a contar ahí una, una, un retcon con el origen de, con los primeros años de Joker y tal muy bueno además eh, eh, Legends of Dark Night 50 y entonces, claro, pues ahí ya Jeff Loeff se picó un poco, dijo, uy, ahora no puedo yo. Pues ¿por qué no hacemos un especial de Halloween? Como los que había en los 70, que yo recuerdo de mi infancia, un recuerdo eh, absolutamente... Eh, eh, inventado, eh, sí. Inventado, completamente <ríe> impostado. Eh, 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 ahí insertado eh, con técnicas sí. <ríe> Porque, pasa claro, a veces recordaba... eh, recuerdos
0: de estos que sí. los recuerdas de una manera y cuando tiras de hilo dices ¿cómo, cómo es posible Eces, que ¿cómo? lo recordara así? si no pasó, ¿Sí? así.
1: No pasó eso eh. era así un número de las series regulares que era de Neil Adams ahí, la, la noche del segador Night of the Reaper, el segador, no sí. el segador de año 2 sino otro segador y tal ¿no? y eso es lo que, lo, que, lo que recordaba pero sí, sí. Archie Goodwin dio eh, luz verde y dijo ah pues, ¿por qué no? Sí, un especial de Halloween, de Legends of Dark Knight, y así tuvimos este primer especial del 93, eh, que, eh, bueno, ahí hay que decir que al principio se le llamó Choices, eh, elecciones, ¿no? Pero después, en la recopilación, cuando se recopilan los tres juntos, ya se le llama Fears, que yo creo que sería más ajustado. Eso se sí. le renombró el título. Porque claro, con espantapájaros de, de protagonista, pues Fears es un título obvio, ¿no?
0: Sí, Ahí, y tampoco es que el especial vaya de, de, de elegir demasiado.
1: O sea, las es que bueno, no... Claro, ese es un, un punto muy tangencial del especial, pero muy, pero clave, ¿no? Sí. A nivel emocional para Batman, que es el, el, el de elecciones que habla si estaba en el destino de ser Batman, ¿no? Si la ciudad directamente le buscó, sí. o si fue una decisión totalmente eh, eh, consciente y organizada por su parte, ¿no? De elecciones, si eso estaba ya, si estaba predestinado a ser Batman, o si su fuerza de voluntad es lo que le hace ser Batman, ¿no? Era un poquito ese tema que toca y por eso le daba nombre pero bueno, al final es muy puntual dentro de la dentro de la obra
0: Quería comentar antes de, de seguir que, bueno, sabes por qué Dennis O'Neill normalmente se pedía los números unos, los primeros arcos o los números aniversarios se los pedía por el tema del, del dinerito, porque... Claro, ah, esos, sí. esos números suelen vender mucho más y los royalties, pues <risa> ahí para, para el papi
1: Dennis, ¿no? Que, ah, que claro, iba. Y... Fíjate, Dennis, qué travieso, <risa> ¿eh? Qué, qué, qué zorro, ¿eh? <risa> fíjate con la estima que yo te tengo, que yo tengo a tu memoria, Dennis. Bueno, yo está, creo que te... eso no mancha la,
0: la estima, ¿no? no Simplemente no, no, claro, es decir, claro, bueno, claro, Oye, ya, ya que voy a hacer algo, claro. ya, ya hablamos, ya. ¿eh?
1: Que, que muy bueno. Y además guionista. que yo soy leyenda ya de los 70, de los. No, ya. Tengo un, en, en, vamos, para mí es muy entrañable el recuerdo de, de Danny O'Neill, ¿no? sobre todo de los 90, coordinando todos aquellos eventos de, de Batman, ¿no? detrás de la mente maestra, detrás de de toda la planificación editorial de Batman en los bueno, en la segunda mitad de los 80 y en los 90, ¿no? Es que es una figura que a veces eh, Bueno, él fue
0: él eh, fue editor hasta hasta, hasta el 2000, la, hasta el sí. 2000, te voy a decir, hasta desde el 2000. Los 85, 86 sí. hasta claro, los es que 2000. empieza, sí, claro, sí, empieza sí.
1: en el punto clave de, de o sea, el año 1 más o menos, o sea, es que a él se le debe la coordinación de todo esto, o sea, año 1, bueno, en realidad se le debe
0: Prácticamente el Batman moderno. O sea, el Batman, el Batman. moderno sí, no existiría
1: sí, sí. sin. O sea,
0: bueno, evidentemente es... hay muchas figuras, ya, ya sabéis. Claro. Pero Dennis O'Neill es una de, la, de ellas, ¿no? A... Es el planificador,
1: es el arquitecto de la continuidad ochentera, noventera. Mm. Fíjate, es que. Claro, empieza... que esta creación
0: se le atribuye a Miller, pero claro, Miller deja. Mmm, con todo el respeto a Miller y sabéis aquí que en esta casa Miller se le velera, se le ama se le quiere, se le respeta, ¿no? Pero Miller deja sus cositas, se va y el que lo, lo ata todo y lo une para dar una concordancia es Denison Hill, o sea.
1: Claro, es que la, la figura del editor muchas veces eh, pues queda difuminada y tal, mm. o, o no es tan glamurosa pues como, bueno, claro, Exacto. evidentemente no como un artista, como el escritor, como el dibujante pero, pero es eh, clave, ¿no? Sobre todo eh, con personajes con una planificación editorial tan complicada como como Batman, ¿no? con un montón de series, sobre todo a partir del 92-93 en la que ya la expansión de spin-offs es brutal, ¿no? empiezan a salir series de debajo de las piedras, Robin, Catwoman, Azrael y, y entonces claro, y, y Danny O'Neill ahí pues eh, eh, coordinando todo y haciéndolo consistente, es eh, magnífica la labor, ¿no? y empieza en la gloria, con, con año 1 digamos, y se va en la gloria, con tierra de nadie, o sea que nos deja un legado espectacular, sí. aparte, aparte de sus propias obras como escritor claro, de ser el creador, el el co-creador de Ra's al Ghul y Azrael, ¿no? de dos elementos clave de la mitología batmaniana de, 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 o sea que, sí, ya sí, sabes sí.
0: que a mí eh, en todo lo que es eh, la caída del murciélago no va conmigo pero la miniserie de la espada de Israel es una pasada, O sea, la, esa miniserie esa primera miniserie
1: de la espada de Israel está chulísima Totalmente, las, las cosas como son bueno, bueno y la calle del Merciélago, ya, ya, ya hablaremos en otros programas de... supongo bueno, que sí, que, ah, que habrá que hablar aunque no sea, claro, aunque no sea dedicarle el programa porque, porque Pablo se hará el remolón pero siempre saldrá a colación y entonces <risa> se podrán bueno. comentar detallitos pero sí, bueno, no nos, no, nos no. no nos desviemos bueno, no, no nos desviemos es, es, un, es un oxímoron aquí en este, en este programa o sea, va implícita la desviación de, de temas, de bueno, tomar. antes de empezar,
0: eh, podemos hablar, si quieres, ese momentito que normalmente tenemos de las ediciones, las ediciones que ha tenido mm. Caballero Maldito, las ediciones que se pueden encontrar, yo creo que ahí eh, tú eh, podrás eh, hablar mejor que yo, porque estás, ya, ya lo dije que me pasaba con, si vas a Roma y con este también me ha pasado que durante mucho tiempo era como uno de estos tomos que quería tener no por completar todo lo de lo y sale y siempre me ha, me ha costado mucho porque no, no lo encontraba siempre se, me, se descatalogaba muy muy fácil no yo sé que no estarás de acuerdo, pero
1: yo tengo una edición de, del coleccionable. <risas> Vaya, hombre. Bueno, bueno, bueno. Yo cada vez soy, cada vez, cada vez soy más tolerante con, estas, con este tema de las <risas> ediciones. Me, me doy cuenta de que pues, son alternativas totalmente válidas ¿no? de poder conseguirlo cuando no están tan disponibles las otras ediciones. El tema económico también, ¿no? que ayuda a que más lectores puedan acceder y tal. Lo que pasa que, bueno, me gustan, ahí en sus ediciones independientes, de, sobre todo sí, que de que no son tan significativas como esta. Que no, no son para ti y ya está. A mí,
0: yo yo de reconocer claro, pero, que a mí ya llega un momento que me da un poquito más igual el sentido que lo que quiero es tenerlo. Y si me sacas una edición tapa dura, 12 euros, dije pues oye, me, me va bien. Esta claro, que ahora claro.
1: me la llevo sí, sí, y ya sí. está. Claro, lo que pasa es inserto dentro de otro. O sea, no es una edición independiente de la obra. Bueno, bueno, ya son manías. Manías que tenga sí. uno, sobre todo, ya se empieza a notar. a nuestros... este, este lomo la, en la concreto edad. no, no está mal, edad.
0: porque en este lomo, porque normalmente estos coleccionables tienen como un dibujo que continúa ¿no? para obligarte ah, a hacerte es eso, no, entero. No, no, en este tomo no. toca un momento como intermedio, con lo que no se de, vislumbra ninguna imagen. Entonces, y dices, bueno, pues no está mal tengo alguno de estos tomos sueltos que igual de repente te sale un Aquaman y dices, bueno, pues, vaya, pues ahí vaya, está vaya, es pero en este, sea... en este en concreto eh, no, no se ve nada
1: Sí, ese es el problema que yo veo en los coleccionables ¿no? a veces tienen portadas genéricas que no corresponden a la obra eh, que se trata eh, mira, tengo, o
0: sea, tengo el último que me compré es lo del de Poder de Shazam la miniserie de Orway, que lleva luego también los cuatro números que, que siguieron y que sale un personaje calvo que yo durante un tiempo digo ¿es Charles Xavier este? ¿Quién es? hasta que dije, ah no, coño es Lex Luthor, pero es Lex Luthor porque claro, como sale con traje y tal pero dije, ¿quién será?
1: claro, claro, es que es el tema ¿no? de los coleccionables bueno, pues, cuéntanos bueno, pues, las elecciones pues... que existen y
0: las que tienes de Caballero sí. Maldito
1: pues fíjate, yo, eh, es curioso, es muy curioso el tema de las ediciones de, de estas obras en España, ¿no? Porque originalmente, en los 90, bueno, ya hemos dicho, eh, de, de, decía esto antes muy bien, que eh, se publicaron eh, en años sucesivos, ¿no? Los tres especiales de Halloween, en el 93, 94 y 95. Serían pues Fears, eh, Madness y Ghosts, ¿no? Eh, miedos, eh, locura y fantasmas. Pues originalmente, en los 90, en España solo se publicó y eh, de forma independiente. El, eh, locura, el segundo, el de 1994 que no tengo ni idea de por qué quedaron inéditos por parte de Ediciones 5 nuestra gloriosa Ediciones 5 ¿no? la que publicó DC en España hasta 1997 pero solo publicó <coughs> locura el del sombrero loco, el segundo y los otros quedaron inéditos en España, eso nunca he sabido exactamente por qué, dado el éxito que había tenido en Estados Unidos, ¿no? y, y, todo, y lo llamativo del arte de Tim Say, que era una, una gozada, ¿no? Y, ¿Y por qué solo el del medio? ¿Por qué solo el segundo? No, no, no lo entendí nunca. Y entonces, claro, fueron un montón de años con estas obras inéditas en España. Eh, eh, tampoco las publicó eh, eh, Norma, ¿no? Claro, Norma publicó, pues, eh, Norma que editó DC de 2001 a 2005. Y, 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 bueno, claro, pues sí que publicó el Largo Halloween del Victory, pero no Caballero Maldito, ¿no? Estaba, iba quedando inédito, inédito. Y hasta que ya llegó Planeta, que publicó ya el tomo con las tres historias, con ya con el nombre de Caballero Maldito, con la recopilación de los tres especiales, pero fíjate, todos los años, pasaron diez años, eh, más de diez años, con estas obras inéditas en España, salvo el especial Locura, en un en formato de prestigio, ¿no? Una cosa muy rara, mm. sí, sí, sí. Así que eso, y luego ya tuvimos la recopilación de, de Planeta, como decíamos, ¿no? en la segunda sí. mitad de los, de los 2000. Y bueno y luego ya con ECC, a partir de, de 2012, ¿no? de 2011-2012, ya cuando ECC se hace con los derechos en España, pues ya tenemos un montón de, de ediciones. ¿no? Lo sí, tuvimos yo creo por que su, tienen puesto. los grandes autores, ¿no? Grandes autores, ahí está, el formato Grandes eh, Autores. Eh, el deluxe, el inevitable <ríe> deluxe, el que nosotros cariñosamente o no tan cariñosamente denominamos eh, formato condón, que es <ríe> este que tiene el, el plástico ¿no? por fuera y tal, que bueno, no está, eh, no está, a mí no me gusta mucho, pero bueno, no, no está mal y tal, y luego ya la última, eh, así digamos la más accesible, la black label, que esta sí que me encanta el, el diseño, ¿no? y entonces eh, pues eso eh, fíjate de Cecilia tenemos tres ediciones bueno, bueno y, el, y, y, y la, la pocket. pocket y la <risa> También pocket está de eso, ahí aparte, que no del, <risa> aparte
0: del aparte del coleccionable y, o sea aquí o que dos cuatro sí,
1: sí, o sea... el coleccionable claro digamos, sí. o sea grandes autores eh, Black Label Deluxe y, eh, y Pocket y los coleccionables, o sea, tenéis, ahora sí que ya no hay excusa. O sea, durante más de 10 años estaba inédito esto en España uh -huh. y de repente tenemos 4 o 5 ediciones distintas, ¿no? Y, y y sí, sí que es cierto tiempo.
0: que eso, es lo que, el, tanto la de Planeta como la de mm, grandes autores, esas dos ediciones sí que se descatalogaron rápido. Y uh -huh. yo diría que este caballero maldito me lo... Este coleccionable salió antes de la edición de la clave, por eso me lo pude yo en el... Uh -huh. Fíjate, Fíjate. Fíjate. Ya, por, por fin me, lo tengo y, y me lo leo. Eh, sí que es cierto que en ese sentido son historias hasta independientes en, en sí mismas. Son tres, <risa> tres especiales que no, no se continúan. Sí que eh, si se lee, como yo creo que la mayoría lo hemos leído, no se lee después del largo Halloween, eh, eh, bueno, pues lo ves como tú mismo has dicho, como una especie de campo de pruebas son Loeb y Sale probando cositas, eh, bueno, pues eh, haciendo lo que mejor sabe hacer Loeb, que es coger a, al villano que coge y lo pone en su punto más prototípico, haciendo un poco lo que, lo que esperarías que, que hiciera este, este villano, ¿no? Así, en este primer especial, en miedos, coge el espantapájaros y dices, ¿y, ¿y qué historia? Qué, qué, ¿Cuál es el plan del espantapájaros? Bueno, tampoco es un plan así. Es, él está por ahí y, y se apoya un poco, lo es, ¿no? como casi siempre hemos dicho, en, en el arte normalmente de su compañero. Claro, cuando tu compañero es Team Sale pues te salen obras magníficas. Cuando ya son otros, pues bueno, ya, ya depende de, de, de quién sea. no Ya es una ruleta rusa esto, esto un poquillo. Eh, según estas introducciones, sí, sí que comentan que, que se basan en, en tres figuras literarias, cada uno de los especiales. El primero, Miedos, eh, comentan que se trata de una, de una canción de cuna. Yo no he, logado, no he logrado averiguar cuál es, o si tiene relación. Eh, la segunda historia, locura, eh, tiene evidentemente reminiscencias a Alicia en el País de las Maravillas y yo creo que la tercera es la, la, la que más se nota, o, o quizá porque también uh -huh. es muy, muy icónico, sobre todo a nivel de cultura popular, la de fantasmas, que se basa en cuento de Navidad de, de Charles Dickens. ¿no? Yo creo que esa tercera es la más obvia, ¿no? porque la segunda, uh -huh. más allá de que sí, que evidentemente, eh, al estar el sombrero loco, claro. Eh, lo tienes que basar en Alicia. <risa> Entonces, pero más allá de eso... Ahora sí es interesante, ahora comentaremos. Pues bueno, miedos, eh, tenemos... Claro, esto, lo que hablamos nosotros, que hay como, como una pieza de continuidad en Largo Halloween, Victoria Oscura, Si vas a Roma y tal, incluso este especial que también comentamos en los últimos podcasts, ¿no? el Long Halloween eh, Special, hay como una especie de continuidad que en este Halloween verso, pero esta is, estas tres historias no no entran en esa continuidad simplemente son historias, como hemos comentado, hablado muchas veces, son historias que ya están, sí. tú las puedes ubicar más o menos en momentos concretos de Batman, casi siempre en los inicios, ¿verdad? los primeros años, sí. pero no, no no se podrían meter dentro de de estas. Y lo que tenemos a es un espantapájaros que está provocando, bueno, pues eh, está
1: atacando centrales eléctricas. ¿Por qué? Pues pues, pues él sabrá, ¿no? <ríe> ¿Por lo está haciendo? Sí, bueno, Entonces, pues, claro, como bien dices, ¿no? mucha gente pregunta, ¿no? que, que esto sí es la precuela, que si sí es eh, eh, el perif paralelo, que cómo se ubica esto dentro de la continuidad, digamos, del micro, microverso Batmaniano de Jeblo de Vitim Sale. Pues. Eh, en realidad, claro, cronológicamente sería imposible de, de ubicar porque se ambientan las tres en los primeros años de, de Batman, pero cada una en un Halloween, ¿no? Todas las tres se ambientan en Halloween, entonces no hay tantos Halloweens a no ser que se, celebre, que se celebre Halloween varias veces al año en, en Gotham pues no hay, claro, tantos Halloweens donde ubicarlos, ¿no? en la cronología, entonces esto habría que tomarlo como una precuela conceptual más que como una precuela cronológica ¿no? es imposible, eh, 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 encajarlo como precuela cronológica o narrativa, pero sí como precuela conceptual. ¿no? Es de decir, bueno, pues el tono, la atmósfera, la, la, la forma de tratar a los personajes de Jevlo de Sale pues eh, se empieza a fraguar aquí, ¿no? en estos tres especiales. Entonces, de esa forma tenemos que tomarlo, ¿no? Como historias, historias independientes, autoconclusivas y que suponen, pues eso, un campo de pruebas, una, pues sí, una precuela conceptual al la, largo Halloween y Dark Victory, ¿no? Cronológicamente, pues no se, no se podrían eh, ubicar y aquí pues eso aquí tenemos a espantapájaros claro ¿Cuál es? dice voy a hacer una historia de banda ambientada en Halloween ¿Cuál, una elección obvia como villano pues espantapájaros no <ríe> es decir de explorar los miedos de, de, de la gente no eh, que es el es Halloween al fin y al cabo eso y, y claro aquí está la particularidad de ese diseño tan tan especial tan novedoso de Tim Sale para espantapájaros no eh, eh, potenciando mucho lo, lo tétrico del personaje mm que él comenta que se basó en una peli de unos cortos de Disney de los años 60 ¿no? en eh, uno que se basaba que se llamaba El espantapájaros de Romney Marsh que es la, la inspiración estética para este, para este espantapájaros no tan distinto de todo lo que se había visto hasta ahora y, para, y en mi opinión pues uno de los mejores de, de toda la historia del personaje ¿no? si no el mejor para Pero, mí es que me es... te lo
0: iba a decir ¿eh? <risa> me parece también de, de, los, de los mejores diseños, ¿no? De, que, que ha tenido el espantapájaros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Le da. Le, le da ese aire un poco entre. de cuento gótico. Tenebroso. peligroso también. Sí, me, me gusta mucho este. Este diseño. Eh, aquí lo, lo que es interesante eh, es, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Team eh, Sale cómo aborda las páginas, cómo dibuja, cómo sí que es cierto que si estáis más acostumbrados a la Halloween, Victoria Oscura, os vais a encontrar a un team sale, no sé si decir tanto primerizo, sino que todavía está buscando ya, ya tiene mucho, mucho ganado, pero está como perfilando el estilo, ¿verdad? Eh, lo que es interesante a mí personalmente es cómo juega con las sombras, cómo juega con con la composición de páginas eh, las, aquí se recrea mucho más que en, la, en las otras historias con la longitud de la capa ¿no? capas imposibles, con finales rotos, con lo que le daba a dibujar muchos, muchos picos y, y muchas puntas y sobre todo una Gotham que, que no, no está tanto en Largo Halloween y demás, una Gotham muy 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 gótica como, como su nombre indica que casi, que muchas veces se compara Gotham con Nueva York, pero esta Gotham Podríamos decir prácticamente que es como un Londres
1: victoriano, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esa sería una referencia estética muy, muy acertada para esta, para esta Gotham ¿no? tan tétrica, tan estilizada, tan, tan maravillosa. ¿no? Aquí esto es una una sacada de, de, de todo, sacada de, de talento, de, de, de Team Sail, ¿no? O sea, ofreciendo muchas eh, viñetas eh, que son auténticos cuadros, ¿no? Auténticos cuadros eh, enmarcables, con su cuidado por, la, por los entornos, ¿no? Por la recreación de la atmósfera de Gotham, que eso es algo que en los cómics de superhéroes pues no se suele explotar tanto, ¿no? La, la, el cuidado en las atmósferas, se suele potenciar más la anatomía, las figuras humanas, ¿no? La, la acción y demás, pero no ese cuidado, ese mimo a la hora de representar una, esa atmósfera tan adecuada en la que eh, se mueven de forma eh, pues es que inmejorable sus eh, diseños también tan específicos ¿no? sobre so sobre todo aquí, eh, espantapájaros o sea, espantapájaros eh, ese diseño tan novedoso de espantapájaros que no podría enmarcarse en otra gota que no, que no fuera esta casi, no es que y el, el juego de los claroscuros, el contraste entre blancos y negros, la tinta las, el, la, la perspectiva ¿no? esas atmósferas, por ejemplo, se juega mucho con la esa mansión Wayne eh, eh, vacía, ¿no? inmensa, eh, eh, pues, bueno, representando un poco la soledad de los personajes en medio de, de entornos opresivos y demás. Esto a nivel eh, eh, gráfico es una es, es maravilloso, no es, 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 que es, es un deleite constante. Aunque bueno, en las reseñas eh, de esta obra pues, se suele comentar que no alcanza la, la excelencia de obras futuras de, de Team Sale, pero vamos, yo le veo eh, 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 aunque pueda ser cierto, ¿no? algunos aspectos que luego, claro, eh, según avanzan los años, pues se va, eh, eh, va aumentando su, 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 su maestría, pero, pero aquí ya, vamos, aquí ya, ya es un goce absoluto. ¿no? Sí, aquí o sea, es Ya que demuestra, mucho,
0: de... demuestra mucho pues, sus capacidades eh, artísticas y técnicas que, que, que probablemente sí estén en desarrollo todavía hay, hay mucho nivel, ¿no? Estos, estas wow, primetas es de Batman eh, apoyado en cárgolas, ¿no? Que tanto nos gustan, Splash Pages con, con los truenos, esta, esta Splash page también me gusta mucho de Batman entrando en la guarida del, del espantapájaros, ¿no? Algo chulo, ¿no? El espantapájaros con una guarida que nos recuerda prácticamente al, al estudio, al espacio del Doctor Frankenstein, con, con un cadáver, por ahí, rodeado de, de cuervos, con muchos muchas probetas, es, es como muy, muy cercano a estas películas de terror del de Universal, no ya hemos dicho el propio diseño, o, o algo que no, no he visto mucho de los espantapájaros, es que lance como si fuera a, a modo de shurikens, ¿no? o, como, o de batarangs, lanza hebras de paja, no como, como armas que, que incluso se le clavan al propio caballero oscuro en el cuerpo, y y demás. Es sí. interesante. Sí que es cierto, y da uno de los puntos flacos de Loeb, suele ser el desarrollo, sobre todo, de de los villanos, aunque, aunque sí que trata bastante bien a los personajes los villanos normalmente quieren ¿qué quieren cosas? pues el caos la maldad, o sea, le da un poco igual es como bueno, recréate en, en, en la forma en la que está contada ¿no? más allá de que, de que quiera algo específico eh, pues ya hemos dicho, esto es una especie de juego del gato y el ratón entre, entre espantapájaros y, y Batman en que lo capturas, se escapa sigue con su plan original eh, pero lo que es interesante también, que esto, a ver, evidentemente estará mucho mejor contado en, en La Máscara del Fantasma, ¿vale? Pero sí que tiene un punto en común en el que hay una especie de, de personaje en, de un interés romántico que parece ser que quizá por eso cuando tú hablabas antes de que se llamó elecciones, quizá iba por ahí, ¿verdad? En el que sí. puede que, bueno, que Bruce Wayne se enamora de esta mujer eh, o por lo menos empieza una relación y que pudiera no, llegar a plantearse bueno, cosas. Bueno, es que... lo, lo interesante también es, es eh, cómo Alfred desconfía, ¿no? que justamente tenemos nosotros en mente un Alfred, que lo que quiere es que eh, Batman sea feliz, que abandone esta faceta y se convierta totalmente en Bruce Wayne, y yo creo que es de los primeros um, cómics, o así que recuerde, en el que Alfred dice, uy, 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 uy esta persona aquí que quiere, esta persona que Cara. se está acercando, que, que parece que, que nu nunca se le va a entrar, siempre está aquí, y, sí. y como que investiga, ¿no? Decir, señorito Bruce, tenga cuidado.
1: Sí, ahí en la historia se presentan como muy obvias las motivaciones turbias de esta pretendienta al corazón de Bruce Wayne, ¿no? Sí. Y tal, lo que pasa que, claro, aquí también el hecho de que Bruce Wayne se esté planteando incluso dejar de ser Batman para estar con ella, viene en relación de que sus, tienen, este, su percepción está distorsionada por el gas del miedo, ¿no? Y entonces, claro, no está eh, eh, tomando decisiones lógicas, tal. Y bueno, pues me ha gustado ese paralelismo que comentabas con lo de Andrea Beaumont en La máscara del fantasma, pero claro, aquí muy <risas> muy simplificado, ¿no? Y es que es verdad que claro la excelencia gráfica de Team Sail pues ayuda a disimular un poco a veces las carencias de algunos guiones de Jeff Loeb como este, que en realidad pues es bastante sencillito. Eh, y es verdad que el tratamiento de espantapájaros como villano no está muy trabajado. Como no así en el siguiente, yo hoy voy a disentir, en lo que comentas el tratamiento de los villanos, disentiré en el siguiente especial, en el de Sombrero Loco, que mm. sí creo que hace un gran trabajo y es pero en este coincido contigo en que no está muy... O sea, el guión, pues bueno, es bastante... Eh, eh, convencional, ¿no? O sea, tampoco... y, y claro Funcional, ese de... ¿no? Funcional, funcional, sí. Eso es... Al servicio del espectáculo maravilloso que nos da eh, eh, Team Sale con esa secuencia de Batman perdido en el laberinto tras Espantapájaros, bueno, 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 es que maravilla. Y, y claro, y en cuanto a referencias eh, audiovisuales, fíjate aquí está el tema del caballo, de Espantapájaros con el caballo, ¿no? Que, que establece Team Sale y que luego pues seguiría un poco en el tema de en el largo Halloween y tal, y que trasladó un poco eh, Christopher Nolan en, en Batman Begins, ¿no? Esto, si y no me algo...
0: equivoco, ven, venía era una referencia al ¿cómo se llama? El jinete sin cabeza, ¿no? De Lipi ah, Hollow
1: mm. Sí, claro y le va muy bien el tema este del caballo a espantapájaros, ¿no? Y, 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 y claro, pues eh, ahí eso Es, eh, es que a los villanos
0: de Batman les funciona muy bien el anacronismo, ¿verdad? Dentro de, eso, de la ciudad. ¿eh? O sea, que una ciudad así. Ah, claro, que claro. de repente vaya un villano con un caballo. Es que eso funciona muy sí, bien. Sí. Y que eso, en, otros, en otros cómics quizá chocaría, pero yo creo que Batman, cuando más estrafalario pueda ser el villano, yo creo que casi que mejor.
1: Eso es. Cuando hablamos de, de villanos estrafalarios, de la galería de villanos, ¿no? de los de Arkham, pues siempre tienen que jugar un poco eso, al anacronismo, a lo, a lo, mm. a lo imposible, ¿no? A la, un poco más al tema de, de fantasía pues contrastando abiertamente con los villanos realistas del estilo mafioso y tal, ¿no? Entonces... Pues, pues sí, ahí. Y además, incluso hay frases eh, cogidas de aquí en Batman Begins, ¿no? Como lo de. Ah, que si el caballero dice que tiene una cita, <ríe> es que tenía una cita <ríe> con, con el doctor Crane, ¿no? Y tal, ahí se nota, bueno, eh, pues inspiración reconocida, ¿no? De, eh, para, de Christopher. Ay, Nova. Sí, hay, hay una escena
0: en la que dice el doctor Crane no está, ahora mismo no está disponible, ¿no? Pues cuando <ríe> te ha tenido el. Sí, sí, digo, es, está aquí se nota que, que a Nolan le, le molan estas historias, eh,
1: Sí, sí. Claro, sí, que como el Largo Halloween y era una de las principales fuentes ¿no? de para pues también estas como, uh -huh. como, ineb, eh, como eh, obligatorios complementos del Largo Halloween, pues también eh, tendrían influencia ahí en, en Christopher Nolan. ¿no? Así que, A mí me gustaría pero... comentar eh,
0: un momento bastante divertido que no, no recordaba, que era <ríe> cuando ah. Gordon se topa con, con Batman en, en, este, en estas primeras páginas. Intenta como. Como hablar de algo, ¿no? Como Lo típico que dices, por, por no hablar siempre del trabajo, ¿no? Y decir Bueno, si Bruce Wayne celebra una fiesta, si quieres vente y tal. Claro, Batman <risa> se va y, y te queda ese momentito así como un poco de vergüenza ajena propia que dice, bueno, la última vez que intento esto. <risa>
1: y hay que hablar de esa fiesta, de esa fiesta en la mansión Wayne en la que Tim sales se dedica a homenajear a varios sí. iconos <risa> del, del cómic, ¿no? Ahí está ahí tenemos a Calvin y Hobbes, o sea, a través de individuos de la fiesta disfrazados de personajes, ¿no? Sí, Están tenemos también a, al Madman
0: Mad de, de Alred, de al ¿no? De Mike de Alred. Eh, eso es. Hay
1: varios, Moon, sí, sí, de, sí. De Jeff Smith, ¿no? De Bob, sí, y sí, sí, también, hay también está. Es, hay, hay varias, sí, sí. Es, y genial Splash Page, ¿no? Genial, viñeta ahí, bueno, muy detallada con un montón de elementos, con todos esos eh, asistentes a la fiesta disfrazados. O sea, muy detallista, Team Sale. O sea, hay, hay viñetas que son auténticos trabajazos, ¿no? De, de, vamos, es que digo esto... No es un o sea, no es un cómic de superhéroes convencional, ahí, eh, eh, es más funcional de 22 páginas al mes y tal, no. Esto, no además, este, este especial
0: tan... es larguito, porque además está dividido en, en tres ah, actos. Ah,
1: claro, eso tiene que ver con eh, bueno lo que comenta Jeff Loeb, ¿no? Que iba a ser publicado pues eh, dentro de Legends of Dark Knight en tres números de la uh -huh. de las aventuras, Claro, por eso es un poco más largo que los otros que ya salen con en formato de especial directamente. Este como estaba escrito para los tres números de, de Legends of Dark Knight, pues es un poco más, más largo. ¿no? Un más largo. De... Luego
0: también eh, esto será um, ocurri... pasará también en el resto de, de especiales, pero juega muy bien aquí no hemos hablado del, del color, pero podemos hablar oh, ahora sí, sí, sí. De, de Gregory Wright, en el que hay ciertas páginas en las que decide que, que pasan a un blanco y negro, un juego con tramas, y luego es un coloreado, como a mí ya sabes que me gusta, que es cero realista y que de repente muy saturado y si decide meterte un rojo o un rosa te lo pone un azul, unos amarillos Juga, juega mucho con una paten, pa, paleta de color muy muy amplia, ¿no? que para mí creo que es un, un debe en, en el cine de Batman que solo que ha jugado con eso
1: Fíjate, curioso, ¿eh? Dur durísimas declaraciones de Pablo Cozar, amigos, pero, pero sí que es verdad, ¿no? El tema del caro, claro, de la, es que, o sea, de con el color no querer representar eh, la realidad, ¿no? El color que tendrían los elementos que aparezcan en la viñeta en ese momento, sino que el color sirva para crear atmósfera, para transmitir emociones, ¿no? Y que se hace de forma brillante aquí una vez más Greg Wright ¿no? y tenemos bueno, secuencias enteras en blanco y negro, ¿no? las de flashback y tal, otras monocromáticas en azules para crear pues eso, inquietud, tensión, tenebrismo, en tonos cálidos, en momentos relajados sí. de la historia, es genial el uso del, del color aquí. Y claro, sí que es verdad que la saturación de color, pues claro, es Joel Schumacher, el único que se ha atrevido con la saturación de color en las pelis, con mayor o menor fortuna, ¿no? Yo, a ver, ya sabes. Eh,
0: sí, ya, ya sabes que, que aquí hay división, que a ti hay un capítulo de Schumacher que te gusta mucho, otro que no. A mí, hay uno que,
1: a mí el que no te gusta
0: a ti me gusta muchísimo y el otro me parece oh,
1: Por favor, aquí tenemos. Aquí, aquí hay una, favor, una auténtica Kozana. Civil War la con Schumacher. Pero bueno, sí que es cierto de...
0: que visualmente. Eh, no, no te voy a convencer a ti de que pues, visualmente Batman Forever es una peli que funciona muy
1: bien Total. Eh, hombre, al punto, al punto de, de estar nominada a mejor fotografía para los Oscars de, de mm. aquel año, ¿no? por Stephen Golda un trabajo magnífico, me encanta a veces pues, la, la, esa ambientación de Gotham, no también va con el tono de la historia, para mí para, es que Batman Forever para mí genial y luego está su polémiquísima secuela, <risas> su muy polémica secuela, Batman y Robin, que yo bueno, yo, yo detesto la verdad pero aquí tiene, y bueno, pues está generalmente mal considerada, pero por suerte tiene aquí un gran defensor. Además argumentado, porque a mí lo que eh, eh, lo que hace muy bien Pablo es argumentar bien su defensa, ¿no? Que es coherente, que joder, tiene su sentido, ¿no? El tema de que, bueno, pues eh, al fin y al cabo puede verse como una representación de los cómics más eh, camp de los 60 y tal, y todo esto. Y bueno, pues aquí tenéis a Cozar a sí. como... Sí, eh, porque yo,
0: yo creo que mucha gente... Eh, Comenta que esa película es eh, humorísticamente fallida y yo creo que está totalmente buscado lo que está haciendo Uf, esa película. Otra, no cosa, sé, no sé si otra cosa es que te puedan no gustar a ti como, como persona independiente, como público más o menos objetivo de la película. Eso es totalmente respetable. Que tú veas esa película y digas, oye, a mí este humor no me gusta, no me hace gracia, me parece ridículo y, y me produce vergüenza ajena. Y es totalmente ilícito y, y lo hable. Yo me lo paso muy bien pero bueno si quieres comentar alguna cosita más de este miedo o podemos de este pasar miedos,
1: a... no yo creo que bueno eh, haciendo referencia al subtítulo original choices elecciones, pues eso no el tema que como bien decías que puede hacer referencia al tema de que se plantee eh, eh, abandonarse a la aventura romántica con su pretendienta o también esta reflexión que hace al final no sobre si la ciudad le escogió si estaba predestinado su futuro mm -hmm. como Batman o si es un acto de pura fuerza de voluntad no es es interesante esta, esta reflexión, no que aunque la trama de, en realidad es bastante ligera, sencilla la trama, pero luego tiene pues ese momento profundo ¿no? de, de reflexión que, que está, está muy bien. Pues este segundo
0: especial ya sería un año después, locura, sí, en, el en el que ya pues tenemos a este personaje que ya he comentado varias veces, el sombrero loco, que a mí no me termina de ah, gustar, no me no hace ah, mucha gracia. No es que lo odie ni, ni nada parecido, pero es como... Eh. El, el problema para mí del Sombrero Loco es que es tan temático su, su locura o su obsesión por Alicia en el País de las Maravillas que todas sus historias tienen que ir relacionadas con Alicia en el País de las Maravillas con lo que no me funciona una repetición de este personaje ¿sabes? O sea, una vez ya he visto lo que quiere hacerme relacionado con Alicia es como ya cuando vuelvas a aparecer eh, harás lo mismo porque tu, tu obsesión está demasiado focalizada en, en un elemento demasiado concreto de la cultura popular.
1: Bueno, eso es matizable porque fíjate, eh, en las historias precrisis y tal, pues era más la pura obsesión. Es que era un villano bastante simplón, sencillo, ¿no? Sí. ¿Hasta qué? Eh, ¿Cuál es la versión que da profundidad a este villano? una vez más, una vez más ahí tenemos a la maravillosa eh, 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 quinta esencial eh, 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 obra maestra absoluta Batman anímate Batman Animated, Series <risas> claro que sí en, en ese replanteamiento del origen, ¿no? el episodio a Hatter loco como un sombrerero pues ahí es donde bueno, pues se representa su obsesión con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? que es el elemento clásico, pero por primera vez aparece este elemento tan perturbador, tan, tan inquietante, tan turbio, que es el de secuestrar eh, eh, a una niña que haga las veces de Alicia, ¿no? Que eso, fíjate, y la primera vez que se presenta, vez... eso va a ser una constante repetida en muchas ocasiones, que ahí tienes razón, ¿no? Que sí. ese mismo tema pues, se repite, luego en muchas otras historias, pero eso nació en, en, en Batman Animated, ¿no? En una serie de, de animación. Fíjate, claro, es un concepto que... tan turbio, pero aquí representado de forma mucho más. O sea, Batman Animated es sublime, por supuesto, el episodio de, del sombrerero, ¿no? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que los precedentes pues eran bastante, el material fuente tampoco había tanto que sacar sobre este personaje, sobre Sombrero Loco, pero aquí ya, claro, sin las restricciones de la serie de animación, ¿no? que no pues tenían unos límites en cuanto a a turbiedad, digamos, pero aquí ya le puede dar más rienda suelta Jeff Loew y lo hace estupendamente. Aquí sí que lo desarrolla muy bien el sí. tema de la locura tan inquietante y tan perturbadora de Jerry Vistech como sombrero loco, ¿no? Aquí es que es un dad miedo auténtico. O sea, claro, hay que
0: recordar que a nivel popular aunque esto es algo ya de, de, de siglos pasados, ¿no? Ya muy alejado, eh, sí que existe ese concepto de, del sombrero loco no, no viene exactamente de Alicia, sino que Alicia recoge un concepto que era claro, debido a todos los vapores y, y cosas que había ¿no? en la sastrería decían ¿no? que se podía volver loco esta 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 gente y viene viene un poco más, más por ahí lo que pasa es que, claro que luego Alicia eh, Lewis Carroll él, claro coge ese concepto de ese personaje y lo lleva al, al, al extremo bueno lo, tanto que lo hace el extremo lo convierte en icónico esa, esa figura ¿no? ya es muy difícil hablar de esa figura si ya no pensar ¿no? En, en, eh, en el personaje literario bueno, pues en esta historia, eh, esta Alicia no va a ser otra que Bárbara Gordon, en el que se nos presenta su, su origen más, más, no sé si decir canónico, por lo menos más pretérito no. en, el que, en el que es la, la sobrina de, de Gordon, pero que él la va a adoptar uh -huh. y la va a considerar hija, hija suya. ¿no? que Esto ha llevado luego a que muchos autores la hayan considerado hija, hija natural, hija biológica, eh, luego otros han decidido no, no comentar el tema y decir, bueno, es su hija,
1: tú, tú piensas lo que quieras. Su hija sí, es. sí, 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 hay, hay cierta confusión ahí dice, pero es hija, pero hay encarnaciones en las que puede ser literalmente su hija, pero él, aunque sea su sobrina adoptada, ¿no? Por el fallecimiento de los de sus padres, ¿no? de lo, En un accidente de coche, por ahí se dice y tal, bueno, pues... En, en, claro, él le llama hija, aunque sea sobrina biológica, biológicamente, ¿no? pero bueno es hija adoptiva al final, entonces siempre va a ser bueno, pues ahí se comenta, no. Lo que pasa es que esto como tampoco lo podemos encuadrar en la continuidad este especial, yeah. no, no se encuadraría, pues bueno, pero es una buena representación de, esos tiemp de los tiempos de Bárbara Gordon antes de ser Batgirl, no. Y ahí bueno, pues los típicos choques adolescentes con, lo, con la figura de autoridad paterna, no, sobre que si no me deja salir sola, es sobreprotector y no me deja me coarta mi libertad y tal, y entonces chocan, y con las nefastas consecuencias de que Jervis Tech la elige como Alicia ¿no? a Bárbara a Gordon. Ahí retomar el concepto este de animate de, de secuestrar a de obsesionarse con una niña para que sea su, su Alicia, pues trasladado a la figura de Bárbara Gordon, ¿no? muy ingenioso. Ahí eh, eh, Jeff Loeb, ¿Es que este, universo, este nuevo sí.
0: universo de Loeb y Sale. Eh, Claro, se nota mucho, yo creo que se nota la influencia de Animated Series. Eh, la importancia que tuvo a nivel cultural y que bueno, a los propios autores les, les influenció en, el sentido en de este cierto.
1: caso, yo creo que vamos claramente. Porque fíjate, bueno, esto es 1994 y, y el episodio del Sombrero Loco, aunque Animated había empezado en el 92, pero se emitiría en el 93. El episodio del Sombrero Loco, o sea que totalmente, quizá en el especial anterior no había dado tiempo tanto, no porque es justo paralelo, porque es del 93, sí. pero en este caso, claro, está recogiendo totalmente un concepto de, de Animated. Este del secuestro que luego se va a repetir un montón no como en año uno fíjate que comentabas una de tus reticencias a, a hacerte con Robin año uno era que, que aparecía parecía <risa> es sombrero loco que no te gusta ah no no ¿Miran? eso eso no eso luego me enteré <risa>
0: cuando compré el tomo o sea no ni siquiera lo sabía ¿eh? <risa> era porque no me llamaba y, y ya está pero no es decir que me, me gustó ¿eh? me gustó este luego tomo te gustó cómo estaba que, y ya podemos anunciar que, que en breve se hablará <risa> de Robin Año 1 aquí. Se, se hablará de, de una manera u otra. Claro, pues eh, luego aparte, es nivel... el concepto
1: de las niñas, ¿no? También en sí. Robin Año 1 lo mismo. Sí, sí.
0: Eh, a nivel artístico, yo veo mucha influencia. Eh, claro, roza en algunos, en algunos pasajes con año 1 Y hay y, y en algunas viñetas noto influencias de Kelly pero en otras noto una influencia también muy clara del, del Miller de Sin City. Eh, porque hay momentos, sobre todo el juego de las onomatopeyas, un blanco y negro puro <ríe> que, que no, se nota que aquí sí, Sin City ya, ya llevaría varias, varios capítulos y se nota que también a Aloe, eh, Fran Miller le, le tira. En el en el aquí hablábamos antes del, del colorido, ¿no? Aquí el, el es el es el mismo, pero hay, hay una escena que me fascina, en el que es una, una página, en una discusión entre Gordon y Bárbara eh, en el que la propia mujer o sea, Bárbara la mujer de Gordon hay un momento que dice, bueno, vosotros, discutid vosotros a mí dejarme en paz, en el que vemos que cómo se va intensificando esa, esa conversación y a nivel gráfico, cada, cada panel de tres tiras eh, de, de horizontal, se va, va restando color hasta que se convierte en blanco y negro y me parece un, una forma súper <risa> sutil de, de trasladar esa división de, de opiniones, ¿no?
1: Claro, aquí volvemos a ese magistral uso del color, ¿no? De, y con mucho blanco y negro en las escenas de, de flashback, fíjate, de Bruce Wayne con su madre, que es, yo creo que es lo que hace que este sea mi especial favorito de los tres, de, de Caballero Maldito, por el tema de cómo el recuerdo, la constante referencia de Sombrero Loco a Alicia en el País de las Maravillas le hace a Batman retrotraerse a un recuerdo de infancia de su madre, de Martha Wayne, eh, eh, contándole, eh, leyéndole el libro en la cama. no Y, y, y cómo después, cuando su madre es asesinada, eh, sus, y su padre no. o sea, cuando sus padres son asesinados, rechaza ese recuerdo. no y Dice, no, no quiero saber nada que tenga que ver con ese libro. Cuando Leslie Tompkins, que aquí se lee establece claramente como, como madre adoptiva ¿no? <risa> digamos de, de, de Batman en cierto sentido, le quiere leer de nuevo a Alicia y ya ese recuerdo ha sido pervertido ¿no? al, al, y, y claro, tienen que intentar, ¿cuándo podrá superar eh, Bruce el, el rechazo a todo lo que le recuerde a, a sí. su existencia feliz previa con sus padres ¿no? y tal, y hablan ahí Alfred y, y Leslie Tompkins y entonces que lo perturbador que, resuelta, que resulta para Batman el tema de que Jervis Tech ese recuerdo tan brillante de su infancia, ¿no? de, de su madre eh, leyéndole el libro. ¿no? Entonces, pues hay un componente adicional de... de um, de enfado de, de, de oposición de Batman a, a sombrero loco, ¿no? Dice eh, que me estás aquí eh, eh, pervirtiendo mi recuerdo de, de infancia. no Me gusta sí. mucho ese, ese concepto. ¡Wow! Y, esa, y a nivel gráfico, por supuesto, tenemos que comentar ese splash page de la piedad de Miguel Ángel, ¿no? De ese, dentro de esa alucinación de, de Batman, ¿no? pues eh, de Marta Wayne eh, sosteniendo sí. el, el cuerpo eh, 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 dañado de, de Batman, como la piedad de. De como la virgen como María Jesús, ¿no? En la en la piedad de de Miguel Ángel. Ahí vamos. Yo creo que ya te, page. te
0: he comentado en algún en alguna ocasión que es una una obra que me encanta la piedad de Miguel Ángel y que siempre que veo una referencia pues me, me llama la, la atención, ¿no? Es muy muy referenciable esa esa escultura. Eso me gusta muchísimo. ese que, claro, el como Tim Sale se, se recrea tanto en las obsesiones y las perturbaciones de los personajes cuando metes un poco de, de algún elemento onírico es cuando cuando más se desata, ¿no? Y funciona muy bien. Yo creo que por eso Loev, como como es muy zorro y lo sabe, en tantas obras mete pasajes oníricos, ¿verdad? Para que para que el propio Loef se, se desate y se recree con ello. Hay otras plus pages que además eh, ocurren en, en páginas consecuentes, que me gusta muchísimo. Es en la del... Cuando Batman está persiguiendo por encima de un tren a, a Jarvis Tech y, y, y se va viendo como, dentro oh. de la propia página, vas viendo cómo las figuras de ellos dos se van moviendo y ocurre, eh, cuando pasas la página ves lo mismo desde eh, otro punto de vista, o sea, como la, la, la cámara inversa, ¿no? Entonces, eh, creo que funciona muy bien ese, ese momento. Esa, esas dos páginas creo que están muy, muy chulas.
1: Sí, sí, claro, justo al principio, ¿no? Sí, sí, mm -hmm. la, la secuencia está encima del tren, es que es otro deleite a nivel gráfico, otro deleite absoluto, ¿no? Buah, sí, Yo sí, creo que sí que claro, estoy es contigo,
0: que... eh que este segundo especial probablemente sea el mejor de los tres. Es, sí, es, wow, es, 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 es que... realmente bueno. Luego, Totalmente. esas, esas páginas doble donde Bárbara ya está disfrazada de Alicia, y ves a los... A, es, es muy turbia, ¿no? Ves al resto de niños disfrazados de personajes ¿no? de, de la Libre de Marzo y, y ya está. Por cierto, hay una cosa que, claro, eh, esto tiene que ver con la traducción, ¿no? Eh, eh, cuando hay un momento en que uno, el niño disfrazado de la Libre de Marzo se está yendo, eh, en castellano pone, o por lo menos en mi traducción pone, me largo, me largo, me largo. Claro, yo tengo muy interiorizado la versión de Disney que, que es me voy, me voy, me voy, me voy, entonces se, se me hizo un poco extraño, ¿no? Porque claro es una referencia muy muy directa a, a, esta, a esta obra. Y demás, pero bueno, eso es un detalle tonto como, como otro cualquiera. Lo que me ha sorprendido, porque ya te digo, está, hacía tiempo que no, que no leía estos especiales, es que la, la versión que recuerda, por lo menos la versión que recuerda Bruce Wayne de Thomas, es como alguien mucho más frío de lo que normalmente se nos suele vender, ¿verdad? Como más bueno. despegado, como que le da, le da todo un poco igual, es decir, la película tal. No me apetece, ¿no? Ir al cine, verdad? eso me ha chocado un poco
1: no aquí bueno yo creo que la concepción está un poco estereotipada de la madre como figura cálida y cercana mm. y el padre como figura autoritaria y distante sí. no el padre serio de decir oh, qué película más tonta vamos a ver no sé qué y la madre nada no, tal y nos bueno, choca es, mucho
0: porque normalmente eh, siempre ponen como, como que es el padre el que anima o sea claro, Thomas anima a Bruce sí. a ver la película y que él está emocionado y tal eh, por, por pasar la noche con, con la familia pero bueno, también un claro. buen uso del, del collar, ¿no? que hemos visto en otras ocasiones, fíjate de que, que, sea, es que, que... que sea Bruce el que le pide a,
1: Ostras, a Marta eh. que se ponga el collar. ¿verdad? Eso sí que es eh, eh, clave, ¿no? o sea, sí que es emotivo, no el asunto de decir, bueno, vamos a darle un sentido a lo de las perlas, era eh, un sentido muy concreto, ¿no? De que fuera Bruce, además, el que... De hecho, que, si bueno, no me equivoco,
0: esto se repite en Batman Ego, ¿verdad? Lo de que sea Bruce el que le pide que se ponga las perlas.
1: Eso, es, sí, sí, sí. Ahí el tema de que, de, claro, eh, es que es, es la iconicidad esa establecida por Frank Miller, ¿no? De, de las perlas cayendo sí. eh, 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 como símbolo de la tragedia del asesinato de los, de los Wayne, ¿no? Y de explorar en cuanto a esas ese mítico collar de perlas, ¿no? Entonces, mmm, aquí se hace muy emotivo ese momento, es que por eso es inevitable que sea, yo creo, el favorito de los, de los tres, ¿no? Presenta momentos tan sí. cálidos de Bruce con, con Marta, ¿no? Aquí se decide representar a, a Thomas Wayne, pues como un poco más eh, eh, autoritario, ¿no? Pero bueno, por el contraste con la figura cálida de Marta, pero en realidad... Sabemos que hay un montón de obras en las que eh, Thomas Wayne también es representado de forma mm. cálida y cercana. ¿no? Bueno, aquí pues elige un poco ese contraste, pero, pero maravilloso. ¿no? Y Leslie Tompkins. Y luego la aparición de cómo eh, Marta Wayne se transmuta en Leslie Tompkins ¿no? como referencia emocional. Materna, de, de, de como madre sustituta, digamos, de, de Bruce Wayne, ese es, es motivo, este especial. Aparte, que es en el que Jeff Loeb está más acertado a la hora de tratar al villano. Sí. ¿no? Y sí que resulta perturbador este Jervis este Stage tan turbio, ¿no? ahí drogando a los niños con. En té. o sea té envenenado con drogas digamos para asegurarse sí. su control sí. y tal Muy Muy turbio, y y drogo, ya casi pedófilo y tal no Ahí sí secuestran. eso es lo,
0: lo, lo bueno de estos autores ¿no? de, de, de todo el equipo creativo de, de Anímate de web y tal es que como eh, suelen tirar a la sutileza eh, nos llevan desde luego a la pedofilia sin ponernos nada demasiado claro ni demasiado gráfico entonces esos son, son buenos autores luego aparte me gustaría destacar también de Loeb que sí que es cierto quizá eh, muchos de estos secundarios no los desarrolla de una forma eh, excesiva o, pero como suele siempre llevarlo a la iconocidad con un par de viñetas muchas veces cuando, cuando está a tono, cuando le sale bien, le sale muy bien porque sin desarrollar este concepto demasiado con esa, ese par de viñetas de Alfred hablando con Leslie diciendo: Bueno, nos hemos equivocado, pensamos que, que esto iba a recordarle, iba a llevarle un lugar feliz, le ha llevado a otro sitio diferente. Con solo esas dos viñetas ya te está diciendo mucho, ¿no? Cómo esos dos personajes se están preocupando y cómo están buscando la felicidad, cómo están intentando tratar a Bruce para que no se convierta en, en Batman, ¿no? de alguna manera, aunque todavía es pronto para, para ello.
1: Sí, nada, este, vamos, eh, eh, poca, se quedan cortas las alabanzas hacia, hacia este especial, ¿no? Yo creo que, que es claramente el más, el más significativo. Y es que son muy emotivos esos momentos. Y el tema de eh, Marta leyendo el libro a Bruce sirve para reutilizar un elemento que, no, que a lo mejor puede pasar un poco desapercibido, pero que, que yo considero como que unifica esos tres especiales. Un elemento estético muy particular que es la biblioteca de la mansión Wayne. ¿Tú, sí. ¿Qué te parece? El tema de la biblioteca, ¿eh? Es que está sí, presente sí, en los tres y tal, y de verdad, una forma muy muy particular y tal. Y digo, mira, aquí es cuando más, claro, porque el libro de Alicia en el País de las Maravillas es como clave en la historia, pero así es como que vertebra un poco la unidad gráfica de los tres especiales, ¿no? El tema de la biblioteca. De Eso hecho, en, en los tres el final suele acabar en la biblioteca. En la biblioteca ¿no? sí, el tercero sí. no acaba
0: exactamente, pero muy hacia el final sí que está sí que está por ahí.
1: Es como un lugar de retiro para Bruce, de introspección, ¿no? Para Bruce en la biblioteca de estar sumido en mis pensamientos. tal. Además, pues eso, vacía, inhóspita, eh, 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 muy lúgubre también, ¿no? Como, eh, pues, eh, que sirve un poco para acentuar la soledad del, del personaje, ¿no? El estar ahí, él solo, sumido en sus pensamientos, en un entorno tan eh, grande y tan vacío, ¿no? Eh, veo muy bien ese contraste. Así que maravilloso este segundo especial, locura, madness. Claro, por, es una suerte que fuera justo este el que en origen publicó Ediciones 5, ¿no? Los otros dos publicó solo este, en vez de...
0: quizá, quizá el editor en aquel momento de 5 en España, pues pensó lo mismo, ¿no? Bueno, pues este es el mejor, Perdón, este el mejor... este lo saco.
1: El gran Miguel Miguel Saavedra, ¿no? Ahí el editor de 5 en España. No, pero los otros también son muy buenos y, y el arte de Team Sale maravilloso, yo no sé bueno, cómo es... quedaron inéditos. No sé, es que a saber,
0: es que eso, claro, es muy complicado saber por qué sí, se tomaron sí. ciertas eh, decisiones en algún momento, porque esto a ver, muchas veces nos quejamos todos ¿no? ¿por qué no editan esto? ¿por qué no editan aquello? ¿por qué no editan de esta manera? claro, eh, nosotros desde la barrera es muy bonito decirlo, pero luego claro, no hay claro. que estar allí ver eh, a nivel económico ver que, que sale bien, que puede tener tirón, que no es, es otra complicación, ¿no? ahí ya eh, habría que tener demasiado Tendríamos que saber muchos más datos de por qué se hacen las cosas, ¿no? O sea, se hace, las cosas se hacen yo, yo creo que las cosas se hacen por un motivo otra cosa es que nosotros no sepamos cuáles son los Claro, motivos, ¿no? eso es.
1: Y sobre todo en un contexto editorial con muchas más limitaciones que el actual, ¿no? Que había que ser más selectivo sí. en, los, en los 90 y tal no se, no se publicaba como ahora, ¿no? De hecho, ahora, corrígeme ¿no? si me equivoco,
0: ah, creo que muchos números o muchas cosas de La Calle del Murciélago ni siquiera se publicaron, como que habían resúmenes en las propios cómics, diciendo, bueno, pues
1: ah, pasaba
0: esto y ya está.
1: Claro, eh, de, claro de, o sea eh, La Calle del Murciélago, que en realidad son tres partes, ¿no? Claro, Nightfall, la caída, en realidad es solo sí. la primera parte de la trilogía. Luego está uh -huh. Nightquest y Night Send, ¿no? Nightquest sí. es toda la existencia de eh, en la peripecia de Jean Paul Volley como, como Batman y Night Send, la lucha entre, Batman, entre Jean Paul Volley y Bruce Wayne por el puesto de por el manto del de murciélago, ¿no? Pues es Nightquest. Había dos líneas paralelas. Estaba Nightquest, la búsqueda y Nightquest, la cruzada. La cruzada relataba las aventuras de Jean Paul Volley y la búsqueda el tema de los intentos de Bruce Wayne por sanar, no, por volver a poder caminar con la doctora Sondra Kinsolving y todo aquello, pues eso quedó inédito y se solventó con un resumen, en una contraportada de la cruzada diciendo, bueno, pues ha recuperado la habilidad de caminar Bruce gracias a las habilidades de la doctora Kinsolving. A ver, yo ah, lo amigos. entiendo porque esa, esa parte Era... es muy mala ¿eh? yo sí, lo entiendo sí, sí. que se si hiciera así Esa sí, sí que es, es la más floja, claramente y el recurso narrativo por el cual Bruce vuelve a caminar madre mía, es muy estrafalario sí. muy loco. Claro, es
0: que Mira. luego se quejan de que en Rises le, le da una hostia a la a, a Pero, columna y, y lo, totalmente... lo cuelgan con jamón sí, y dicen, sí, señor. Ver, no, es que ver... esto no tiene sentido, es que no debe de tenerlo, es, es cine
1: o sea... yo, sí, Siempre, sí, totalmente sí. tío, coincido totalmente, es que siempre digo eso digo, digo que es que, tío, bueno, te tendrías que haber. Visto como, como en, los, en los cómics, ¿no? O sea, es que madre mía, sí, sí, eso sí, sí. Que es... es literalmente lo hizo un mago, ¿eh? Sí, es, vamos, pero literal, ¿no? Esa habilidad resulta que Sondra Solving tiene esas habilidades telepáticas, una mutante, bueno, 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 ahí se les fue la sí, Deus es máquina, lo hizo un mago como quiero llamarlo sí.
0: Bueno, pues pasamos a este tercer especial eh, un año antes de, de la publicación del de Largo Halloween claro, Fantasmas, claro, es... con lo que ya hemos dicho que es la, la referencia literaria mucho más obvia, es más obvia incluso que la, que la anterior, ¿no? a pesar de tener al sombrero loco, esta es mucho más obvia en el que está adaptando Cuento de Navidad de, de Charles Dickens en el que tenemos, bueno, tres fantasmas en la que yo creo que se pierde un poco lo EF al intentar poner los paralelismos con los fantasmas, ¿no? Porque ya que vas a usar a el pingüino, a Poison Ivy y a Joker, yo creo que lo suyo hubiera sido que cada uno fuera uno de los fantasmas. Aquí, al final, el, la, la muerte es como, bueno, una cosa así.
1: Aquí ya Una versión misma
0: de, de Batman y, y ya está.
1: Este es el, el prólogo de la manía de Jeff Loeb de, de usar toda la galería de villanos a Cholón, ¿no? Esto sí. ya es un ensayo, dice, uy, aquí ya voy a poner villanos a lo loco, ya veréis, ya veréis luego lo que va a tocar. Sí. Sabemos que siempre Loeb en sus obras pues, se dedica a, a poner un montón de villanos, aunque a veces no tenga excesivo sentido, sí. ¿no? Y, y aquí pues ya empieza a usar varios, ¿no? Y entonces, bueno, pues el. el a ver, al pingüino este...
0: no le sale, ¿eh? O sea, lo ha intentado no, en varias ocasiones, yo creo que al pingüino no lo sabe tratar.
1: No, es como una excusa para después representar a un Batman cansado que se sume en sus delirios, ¿no? Y ya empieza a ver los fantasmas y tal. Pero vamos, pues eso lo que sirve es para dejar a, a Tim Sale, eh, vamos, expandirse como artista ahí en unas maravillosas sí. eh, viñetas de persecución entre. Batman y el pingüino, ¿no? Pingüino usando un paraguas volador, como en... Bueno, no paraguas aquí es un como un propulsor y tal, pero bueno, que recuerda un poco al tema este de Retour. Claro, no sé que... es que digo si... si, si
0: ya... Y además usa una, una pistola Dices, pero si, si un poco el, el, el modus operandi o lo que el, el iconismo del pingüino es que saca las cosas de los paraguas ¿no? Ya que lleva uno en la mano que dispare con el paraguas Claro, claro. Sí. No que use una pistola. Por eso digo que Sí, luego ya, ya lo comenté que han ido el gráfico a Team 6 le queda raro el, el pingüino
1: es claro, es un intermedio extraña. entre el mafioso con la nariz larga, ¿no? entre la representación mm. convencional y la representación bartoniana de mutante. ¿no? Y Incluso aquí se hace referencia que tiene las deformidades genéticas de un pingüino, no sé qué, mm. como un híbrido entre los dos conceptos. Luego aparte tiene... ese
0: concepto también de, de la boca exageradamente grande, pero los dientes ah, sí. exageradamente pequeños, que es como, no lo entiendo. <risa> o sea, sí, ¿qué, eso... ¿qué, qué, bueno, ¿Qué quieres de mí? Ese <risa> es, la...
1: es, es la, el, el concepto de Team Sale de exagerar ciertos rasgos en los personajes sí. ¿no? que le va también mm. aquí pues se centra un poco en eso quizá no queda tan bien como en otros ¿no? como la sonrisa exagerada de Joker maravillosa sí. ¿no? y ta... aquí pues se un poco más raro con Pingüino ¿no? como sus intervenciones en las historias de Jeff Love y Team Sale son más bien discretas que no es un personaje clave pues mm. bueno pasa más desapercibido pero quizás sea uno de los que menos o sea dentro de la excelencia claro de las representaciones gráficas de villanos de Team mm. Sale pues este es un poco el más discretito el Pingüino claro, lo que pasa Ajá. es
0: que también también que, que Bruce Wayne eh, tenga unas alucinaciones eh, un poco, eh, como bueno, le, le conviene, ¿no? Por lo que quiere hacer Sale, pero que no queda muy claro porque le vienen esas alucinaciones. Como bueno, pues las sí. tiene, está cansado, hace días que no duerme...
1: Claro, y empieza. Y claro, fíjate, lo que es eh, bueno, bueno, eh, eh, totalmente alucinante es quién es el, el telonero de esos tres fantasmas, ¿no? ¿Quién es el que le presenta a los tres fantasmas que le van a atormentar? Que es ni más ni menos que una figura onírica de Thomas Wayne, ¿no? Maravilloso, rodeado de cadenas. Es algo, sí. wow, es un concepto es eh, un eh, eh, alucinógeno total, ¿no?
0: Sí, a o sea, ver, eso tiene tiene sentido, que sea que uh -huh. si dentro de la iconografía de Batman, pues que el el primer fantasma que le, le avisa, ¿no? De la visita de otros tres sea sea Thomas uh -huh. Wayne, yo creo bueno, que, que, ahí sí que sí que sí que sí claro. acierta, ¿no? Además con le pone este elemento del, del maletín el, el maletín de médico, ¿no? en, en la mano uh -huh. eh.
1: Claro, es que tiene la simbología de las cadenas, ¿no? Como que se centró demasiado en su, en su labor como médico, ¿no? En su obsesión sí. con, con su, y, y descuidó un poco su vida personal y tal. Y dice, cuidado, no te vaya a pasar lo mismo con Batman, ¿no? Pero muchísimo magnificado a nivel.
0: curiosamente, este. eh, porque Tim Sale sí que en, en la anterior especial eh, representa a Thomas Wayne como alguien muy corpulento. Y aquí, claro, como es un fantasma, yo creo que se lo agrede, ¿no? Lo hace justamente sí. todo lo contrario. personaje es blanco. Más, más chupado, ¿no? más, más sí, sí, sí. Funciona bien. Func a nivel gráfico, Vamos. a ver, a nivel que estamos haciendo antes. Eh, luego el, el personaje de las, las Navidades Pasadas, aunque en realidad sería el, el Halloween pasado ¿no? <risa> eh, que normalmente suele ser como una. suele representarse como una chica, como alguien más, más aniñado y tal. Aquí, bueno, pues tiene este, esta versión tan, tan icónica y especial de Potion Ivy. Que, claro, claro.
1: Que yo creo que la momento, hace muy única, ¿eh? porque yo creo que no la ha vuelto a ver tan no, tan, no, no, casi tan, tan exuberante, tan grotesca, uh -huh. ¿no? con la, casi más vegetal que humana, casi sí. ahí con la, Todo eso. Es eh, bueno, Team Sale ahí triunfando por todo lo alto. Y claro, eh, pues aquí fue la primera vez que la representó de esa manera, ¿no? El en este campo de pruebas para el largo Halloween. Y, y es eh, brillante, ¿no? Aunque. Tampoco relaciono yo mucho con Poison Ivy la ensoñación, lo que le muestra a, a Bruce. ¿no? <risa> Por eso sé, digo es que es no... A, a, arbitraria la elección de Poison sí. Ivy. ahí Como primer fantasma. no sé <risa> Pero vamos. Es que son... Pero este, este especial sí que... Yo creo que... Fíjate, así como el segundo sería mi favorito, no sé si coincidirás conmigo en que este es el... Este tercero sería mi favorito, pero solo a nivel gráfico. Porque se está lleno... sí de, de un montón de imágenes que se quedan en la retina, ¿no? ese, ese Thomas Wayne fantasmal eh, con las cadenas, ¿no? como metáfora de su de la de, de, de delatarse a ciertas obligaciones y tal. Eh, eh, el, y luego, bueno, eh, como segundo fantasma Joker, la escena de la aparición de Joker ese do, es plus page doble. Es eh, vamos, en mar es muy icónica, ¿no? También se usa mucho para representar las obras de, de Jevlo Evidentseil. Es que es, 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 es brutal.
0: Es que estoy de acuerdo, bueno. porque el nivel gráfico está a un muy buen nivel, pero le, leído, no, no sabes muy bien qué te quiere contar. O sea, aquí lo he más allá de hacer la referencia directa a, a Cuento de Navidad no sabe qué te quiere contar, él mismo no lo sabe. No, sí. eh, porque no sabe cuál es el, el origen de Batman, qué es lo que. el origen de las eh, alucinaciones, de, de qué es lo que debe de cambiar. No, no, no tiene tampoco una. una eh, ay se me ha ido la palabra. Una. Bueno, da igual. <ríe> o sea, no, una no...
1: consistencia. ¿no?
0: Sí, una moraleja. Moraleja. No me salía la palabra moraleja. no Porque normalmente la, el, la base del cuento es que que Scrooge aprende una lección moral que luego la aplica. Aquí no, no aprende nada más allá de, bueno, no, no. únete a Lucius Fox.
1: ¿Para qué? Bueno, tú únete a Lucius Fox, que algo bueno saldrá. Hombre, pero también la moraleja puede ser el que no descuide su vida personal, sus lazos afectivos con Alfred. Mm. No, porque es como una historia muy positiva, en realidad. Es una historia muy ligera de Batman, en realidad, esta, claro. Sí,
0: bueno, lo, lo de que nos muestre a Batman con ese atuendo... De, de, del veterano de Vietnam ¿no? ahí luchando, salvando a Lucius Fox uh -huh. eh, pero pero esto es muy raro porque después de salvar a Lucius Fox se va a tomarse un café con... <risa> tranquilamente a
1: decirle, bueno sí, yo soy Bruce Wayne que Me he visto así. Ah, dice, ah, ese Bruce Wayne. Ah, oh, pues, pues podría donar usar su fortuna para una fundación. Ah, pues sí, fíjate. Pues igual y lo hago, lo... Ya, ya le digo algo, ¿no? <risa> ya ya lo, lo consideraré con la almohada. Lo consultaré y tal. Sí, eso ahí un poco. Pero es una historia como queriendo mmm, sacar a Batman de las sombras un poco, ¿no? Es decir, oye, reconcíliate sí. también con tus lazos afectivos, con tu vida personal, tal. Pues eso, termina ahí dando caramelos a los niños de la noche de Halloween. Tal, sí que veo como positivo, ¿no? ahí, sí, pero que pero... no le sale, no, no le sale. Ya no termina de, hecho, de salir lo, lo o sea, de Joker, más allá de poder a Joker, no es que pasa otra vez lo del sí. especial, lo de que el talento gráfico inmenso de Team Sale ayuda a ocultar las carencias del guión sí, este de web sí. de Que salvo en el segundo especial, que yo creo que ahí sí que está muy bien, el guión de web. en el primero y el tercero, pues es un poco más endeble. Lo que pasa que, ahora claro, como es un deleite visual absoluto. Sí pues queda... Sí, eso o sea,
0: es... lo, lo, lo tapa, exacto, estoy de acuerdo uh -huh. contigo porque, de hecho, Joker son 3-4 páginas y es como, bueno, va, sí. y, y ya no sé qué más es hacer que... con Joker, pues... para. Claro,
1: es que luego los otros dos fantasmas... Claro, el primer fantasma es Poison Ivy, ¿no? El segundo Joker que funciona visualmente, está esa doble splash page con Alfred colgado boca abajo, allí una representación onírica de Joker brutal, es que me encanta es que si hubiera un póster, lo lo, lo, lo... lo vamos lo, lo Es que podría... fíjate,
0: claro el tema es que no eh, bueno, lo de Poison Ivy... Puedo entender más o menos por el tema femenino, aunque yo creo que si vas a poner a, una, a alguien relacionado con Batman, yo creo que la opción o más obvia sería Catwoman. Claro, que Está más pegada a él, ya tiene una relación y tal. Y el segundo, el presente, yo hubiera puesto a dos caras. Eh, porque el tercero pegaría más Joker, como esa muerte.
1: Ya, pero eh, lo de dos caras, pf, como también está ambientado en los primeros años, se supone que todavía no existe, existiría mm. dos caras aquí. Ya, porque es, no lo sé. Aunque, pf, como luego, cronológicamente tampoco se puede ubicar antes que el largo Halloween. Bueno, ya. se podría haber usado, pero. Pf, sí, porque al final eh, la,
0: la, el tercer fantasma, que es, suele
1: ser eso, la, la, la propia muerte, ¿no? La propia
0: sí, muerte, sí. nada, pues simplemente es eh, una, un esqueleto vestido de Batman.
1: Claro, bueno, también que, que... como que es él mismo, ¿no? Como que no puede, como avisándole de que si descuida su faceta afectiva, sentimental, mm. pues morirá sin haber dejado ninguna huella en el mundo y tal, y claro... Se intenta transmitir eso, pero queda un poco disperso el concepto, ¿no? Sí. No, no acaba de, de encajar. Pero vamos, es que a nivel gráfico también, el, fanta o sea, el tercer fantasma, de como la muerte, eh, eh, con Batman debajo y tal, con un esqueleto de Batman, bueno, es que son continuamente, presenta imágenes que quedan en la retina, este tercer especial. Es sí. a nivel gráfico, guau. Wow.
0: Es que también si te das cuenta, como que toda la parte inicial del pingüino, lo de Poison Ivy, tiene como una, una duración más o menos bien. Eh, te mm -hmm. cuenta bien lo que tiene que contar, pero... Los dos segundos arcos es como venga va que me quema, que, que me quedo sin páginas que el especial bueno,
1: tiene fin Vamos acabando ya, sí. venga que son 48 páginas de especial. Sí, <risa> sí, 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 lo de Joker dice <risa> hombre, pero ¿ya se ha acabado de Joker? Ya se ha acabado cuatro <risa> Digo, espera, sí,
0: sí. sí, a ver, lo de, lo de la muerte normalmente en, en todas las adaptaciones de, de Cuento de Navidad pues sí que es cierto que es, es lo más cortito, ¿no? Porque es eh, Scrooge llega al, al futuro eh, ve que hablan de mal de, de él de la, la tumba y ya está, porque él ya aprendió las lecciones dentro de, de los de los fantasmas anteriores pero claro, aquí y claro, sí, lo de yo es que no va nada pero bueno, bien, bien, eh, nada, al final es, es que estoy de acuerdo con lo que has dicho, sí, gráficamente es tan potente esta historia que, que te da un poco igual eh, que, o sea, claro, lo que pasa es que luego, años después que ya lo comentamos eh, en el anterior formato, pues eh, Libermejo creo que hace una mucha mejor eh, adaptación de, de, de esta sí, historia, sí. ¿verdad?
1: Totalmente con el Batman Noel. El, buah, Batman Noel, sí que, claro, es, es otra uh, traslación de Cuento de Navidad al universo Batman, ¿no? Esos paralelismos con Cuento de Navidad, con, eh, con Batman como a Mr. Scrooge y tal. Mm. Y, y, y es que, claro. Um, es, es una representación narrativamente mucho más eh, acertada, ¿no? En mi opinión. Hay Liebermejo, además Liebermejo como autor completo ahí en, ¿Eh? en Batman Noel como guionista y dibujante. Y esta, pues, esta del tercer especial, eh, este de fantasmas, es en, gráficamente una bestialidad, una obra maestra. Pero, eh, pues eso, narrativamente está un poco difuso, disperso digamos el tratamiento sí. del del paralelismo de, de Mr. Scrooge con Batman, ¿no? aquí está un poco más Mira, pero y otra obra para mí que representa un paralelismo encubierto de con Cuento de Navidad eh, y que maravillosa es la propia película Batman Returns Batman Vuelve de Tim Burton en el cual yo siempre tengo una visión, esto es eh, no está tan reconocido oficialmente, pero yo veo a, a los tres antagonistas, a Catwoman, Pingüino y Max Rec, como los tres fantasmas, eh, como reflejos distorsionados del propio Batman y tal. Yo siempre tiendo a verlo así, además la peli ambientada en Navidad y para mí también sería otro concepto ¿no? de cuento de Navidad con Batman. Pero bueno, el más evidente, sí. el más eh, eh, pues declarado eh, paralelismo de, sería el, de, el que bien comentabas de Batman Noel del Ibermejo, ¿no? Sí,
0: pues y, y nada al final eh, lo, lo bueno de, esta de estas tres historias que ya hemos dicho que, que sí a ver, no, no sería un cómic que yo te diría vete corriendo, píllatelo es imprescindible mm, no sé, pero, bueno. pero eh, si quieres historias más o menos ligeras pero muy representativas de Batman, sí que es un buen cómic, eh
1: es un cómic maravilloso. Lo que pasa es que, claro, como bien dices, o sea, sí coincido en que no es, claro, tienes que tenerlo, es imprescindible. Claro, no, porque ni a nivel narrativo ni a nivel conceptual, pues son historias eh, eh, autoconclusivas y. y sí. No son historias clave de Batman, pero, pero es que a nivel gráfico es un, un espectáculo, una maravilla y, y bueno, sí que profundizan un poco en la psique, de, en la intimidad de, de Bruce Wayne y tal, con momentos muy cálidos, eh, muy emotivos, entonces es un cómic maravilloso que no va no va a decepcionar, yo creo, más allá teniendo en cuenta, bueno, pues a veces mh, la simplicidad de algunos conceptos de, de Yerloev, pero bueno, no va a decepcionar. Es un maravilloso cómic, pero no imprescindible, claro. Esto no entra sí. en la lista de lo que tienes que tener de Batman ahí la cronología, ¿no? Pero eh, eh, pero es un gran grandísimo cómic y si tienes eh, Largo Halloween, Victor Victory, Catwoman, si vas a Roma pues hay que tener también Caballero Maldito es que, o sea, es eh, el tener ya las obras completas de sí. Batmanianas de <ríe> Loevisail, pues ahí está este mm. Magnífico, Caballero Maldito. Y un deleite, y un. No sé por qué no hay láminas, pósters de Caballero Maldito. Hay de, de, de... Bueno, y de, de, de todo en general, de Jeff y Team Sale. Una colección de láminas, un, un, un portafolio, un portfolio. Ya están tardando en sacar un portafolio de, de Team Sale, que hay muchos por ahí. Ahora en Amazon y tal podemos encontrar portafolio de muchos artistas, ¿no? Hay uh -huh. Jim, Jim Lee, Greg Capullo, eh, 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 Uh, eh, Francesco Matina, tengo yo por ello total. Digo, pues Team Sale, hombre, haciendo un portfolio de... de, de pero sale.
0: con, con eh, viñetas extraídas o con ilustraciones, no, pin-ups de su ellos. ¿no?
1: suelen ser más pin-ups, eso es, sí, uh -huh. sí, en los portfolios estos, pero fíjate, es un formato maravilloso, ¿eh? eso no es lo hemos comentado, pero mira... Por 20 y pocos euros, ahí, ahí en Amazon tú pones DC Portfolio y te salen un montón de cosas. Ah, también hay portfolios temáticos por ejemplo, del año del villano y mm. los retratos de las portadas del año del villano este, que fue el evento de hace pocos años, ¿no? sí De hace poco. Eh, también eh, Dark Nights Metal el, ese, bueno, es una saga de DC de, de y tal, pero pa bueno que la port... Esa para que la pa que quiera pa Sí, para que la <risas> quiera, ¿no? Ahí los, los delirios de S Scott Snyder y tal, y ahí pues también eh, un portfolio dedicado a eso, así que es un tema de los portfolios, si no lo has visto por ahí Francho, Joshua Middleton Ay, de, eh. de
0: Francho, que, que eran sobre todo creo que tenía las portadas que dedicó Harley uh -huh. Quinn, ese estuve muy tentado sí. a pillarlo, al final sí, se sí, me sí. escapó pero que la tienda a la que yo voy lo, lo trajo y, y estuve muy tentado, ¿eh? <risa> al final se me escapó pero bueno, yo me pillé ya sabes, eh, no soy un gorrinete y me pillé el, eh, uno de los de Bruce Team ¿no? de, de
1: Ah, claro, pero es más en. Eh, más en Nautilus, sí sí sí, 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 sí. Pero luego tiene. De... No, claro, pero no está, no, 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 no está enmarcado
0: así, pero el, el que me pillé hace poco es uno dedicado a Darwin Cook de DC, que era DC Graphic Inc. Ah, y que tenía. Sí. Eh, tiene todas las portadas estas del el, el mes de Darwin Cook. ¿Te acuerdas que hizo todas las portadas estas apaisadas? <ríe> eh tiene las historias cortas pero sí sí es diferente a los portfolios que sí que son más pin-ups ilustraciones sueltas claro y claro y, claro. y
1: los portfolios o sea, son láminas extraíbles no para que tú puedas enmarcar ah, y tal. claro eso sea, no lo sabía Sí, 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 no, con tamaño muy aumentado. Claro, es que tú mm. te referías más a, a los libros, ¿no? De Pinaps, por ejemplo, este maravilloso que comentas que pillaste de, de Brustin, pero no, estos son, o sea, eh, se venden, o sea, láminas con tamaño grande, mucho más grande que el bastante más grande que el que el formato comic book, ¿no? Láminas grandes sí. y extraíbles con un trepado de, o sea, con una línea de puntos para tú extraerla y enmarcarla y poner, usarla como uh -huh. lámina, o sea, son láminas ya mira, o sea, si pones ahí en, en Amazon de ese Portfolio, ahí salen un montón y un precio muy, o sea, por 20 y pico euros pues tienes suelen venir 20, uh -huh. 20 ilustraciones en láminas, 20 láminas Yo de no, descartaría de vol volver a buscar el de Francho, ¿eh? es
0: que a mí Francho sí, sí, me, sí, me gusta
1: está, mucho pues <ríe> la, la mayoría están disponibles, sí, sí, están en stock uh -huh. ahí y es una forma maravillosa pero claro, yo hecho de menos, pues eso, de muchos más autores, uh -huh. ¿no? decir, joder, Team Sale. Porfolio de Sale, mi, mi reino por un portfolio de. Claro, Deep también Ray. ten en
0: cuenta que Team Sale, últimamente, de hecho, las, las, por, las últimas portadas que ha hecho, ¿no? Para especiales como el Detective
1: Mil o
0: de así temáticas y demás, muchas veces eh, ha cogido ya portadas eh, que ya tenía de otras cosas que las han reaprovechado. ¿eh? O sea que está como trabaja menos, está ya medio retirado ¿eh? está
1: retirado pero bueno, la sí. gloria de sus obras es que este el caballero maldito tío, es que mmm, quiero quedarme a vivir unos días o semanas en caballero maldito ¿eh? es, <risa> es, es, es increíble sí, sí, totalmente
0: pues bueno, ya hemos eh, finalizado eh, este espectáculo Especial, ¿no? De, de, del Halloween verso, como lo hemos llamado. Eh, lo, lo hablamos antes fuera de micro, no descarto en, dentro de un tiempo, porque harás pronto, ¿no? Igual eh, sacar un capítulo especial en, en que en el mismo podcast meter todo, ¿no? Lo, lo que ya hemos dicho, por, por si queréis pegaros al atracón, ¿no? Eh, pero bueno, lo, lo, tardaré, tardaré en hacerlo porque cuando, cuando está tan pegado en el tiempo, creo que no, no tiene demasiado sentido. Así que en principio, si no pasa nada, el siguiente capítulo eh, vamos a hablar de una novedad que no suele ser habitual aquí, pero ya que se acaba de publicar hace muy muy poquito el film vamos a hablar de esta miniserie
1: de, de Tom Taylor y
0: Andy o Adam, que me lío, uno de los Cubert. Uno
1: los Kubrick? Ah, pues sí, si ahora tampoco te lo digo. Creo, fijo, creo ¿no? que es Andy. Creo que es Andy. Es Andy eh, sí, eh.
0: Batman el Detective, que, que bueno, pues la trataremos aquí. Tú solo te has leído uno, ¿no? De momento. Yo, yo sé que me la he leído mes a mes, pero creo que, creo que releída de, de golpe me, me, va a, me va a cambiar, ¿no? La, la perspectiva. Pero bueno, vamos a ver qué tal.
1: Sí, sí, pues mira, ahí vamos a, a probarla con, con novedades, ¿no? Y es muy pertinente además, porque ya que ya que acaba de terminar justo su publicación en España, los seis números de esta miniserie, pues totalmente, eh, 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 pues eso, adecuado el hacer el, el programa, ¿no? Ahora que ya tenemos la, la miniserie entera publicada, así que genial, pues para el próximo ahí ya novedades hemos traído el <risas> repaso este maravilloso a estos dos genios que son Jeff Loeby y Tim Sale ¿no? Eh, en, eh, en sus obras eh, maestras de, sobre Batman y ahora pues vamos con, con novedades. Sí, señor, mucho más batverso
0: bueno, ya, además, eh, hoy a, a fecha de grabación estas cosas envejecen muchísimo, pero bueno, eh, <risas> ya se, se ha dicho que ya se ha confirmado una secuela de, de, de Batman. Oh, eh, sí, señor. Así que bueno, estamos aquí, y... Y es un, un buen día. Y a, a, ver, a ver qué tal, cómo evoluciona este, esta historia de Matt Reeves y Robert Pattinson, hacia qué lado va, va a virar. Pero bueno, eh, no sé, no sé. ¿Tienes, ¿tienes alguna creencia?
1: Uf, se especula, claro, se especula tanto, ¿no? Ahí con el Tribunal de o sea. los Búhos, con Mr. Frío. Mr. Frío no me cuadraría a mí tanto dentro de este universo más noir de Matt Reeves, pero bueno, depende de cómo lo enfoques también. Claro, luego, exacto, luego es que depende de, de, de cómo lo vayas a hacer, sí. Claro, el Tribunal de los Búhos sí le pegaría una conspiración ahí en Gotham, tal. Y luego es el más polémico para Pablo, que es Silencio, que es otra... <risa> que bueno, ese ya es un poco silencio el enigma de, de, de Batman, ¿no? En algunos...
0: A mí sabes qué me pasa, eh, más allá de silencio y tal, los, los villanos que tienen algo tan personal con el protagonista, ya, ya no solo con Batman en general me terminan de acabar, me gusta más que sea algo más... que, que, que esa unión le haga la... el, el, el ir juntándose con ellos, ¿no? Sabes, sí, uh -huh. sí, porque Como silencio tiene esta cosa de que, de, de que era el amigo de la infancia y tal, que es como demasiado centrado, ¿no? O sea, uh -huh. me, me gusta más que, que este concepto de que de existen villanos porque existe Batman o Batman existe porque existen villanos me gusta que sea más nah. sutil y, que, y no, que no esté tan... Tan, tan ahí metido, ¿no?
1: Con tan calzado, sí. bueno. de forma tan explícita, ¿no? Y tal. Sí. Pero mira, es una noticia excelente que podamos profundizar en esta maravillosa ver nueva versión de, de Batman, ¿no? Que hemos tenido este año y. Claro, a través de esta secuela y a través del spin-off del pingüino, a través del spin-off de los policías de Gotamaro renombrado como Arkham y tal vamos. Eh, eso va a ser maravilloso y en Bad Verso estaremos para comentarlo y deleitarnos <risa> con la pasión Batmaniana.
0: sí señor pues nada, Jorge, ha sido un placer como siempre y a vosotros, gracias por llegar aquí por escucharnos y nada, lo dicho, nos seguimos escuchando en Bad Verso hasta luego hasta la próxima